0: 欢迎收听本期《万不得已》，我是不腾
1: ，我是编辑乐乐
0: ，大家好，我是崔志浩。好，我们这期聊的主题是关于妥协啊。这个妥协呢，其实日常生活中咱们所碰到的任何本来有自己坚持的原则或者事物，但是因为一些各种各样的不可抗力啊，或者是自己主动想通了的各种因素，违背了自己当初的那种原则，这个妥协的日常所常见的情况，一般有什么关于钱啊，去下海，对吧？像那些演员变成了女优，像像那什么相亲啊，<笑><笑>嗯，这个这个我逼掉好吧，逼掉。像那什么相亲，就是很典型的一个妥协。就是我想组建家庭，我想生育后代。我觉得男人或者说我觉得女人啊、呃，年纪大了不适合一个人单着，需要找个人照顾，有孩子给自己养老，有伴侣陪自己度过余生。相亲就是非常典型的一个。中国式的妥协吧，因为在国外好像也没有特别听说过类似于相亲这种活动。有个，因为那叫 blind date， 不知道约会对象是谁，一个随机的盲约会，就有点像网恋那种盲盲盲目的。但是他跟相亲其实也是两码事儿，他们主要是为了一个 date 方面去，呃，去找寻自己能不能配得上的伴侣。在 Blind 上面是增加一点刺激性，而不是像中国这边相亲目的性这么明确的去啊，我要组建家庭，我要结婚生子，咱们就直接谈钱，你什么条件，我什么条件，哎，往桌上一摊啊，咱们看看合不合，成不成啊，就是感觉跟做生意一样。还有什么比较常见的，就是像在北京、上海、广州、深圳这种大城市奋斗的年轻人们，最后觉得过累了，不喜欢飘着了，觉得也没有房子。还不如回家踏踏实实找个小小城市，自己家乡乡镇，或者考个公务员，这些其实也都是妥协。因为当时你往外走，考上大学往外出来的时候，你肯定或多或少是有一些理想抱负在那儿，是有一些雄心壮志在那儿，说我要做成一番事业。但你最后觉得累了、乏了，或者说我家里老人年纪大了需要我照顾，不管怎么样，是主观原因还是客观原因，其实都算一种妥协。咱们先就聊聊咱们身边或者自己有什么妥协的这种事例吧。像我，像我，我就是，哎，写过一些软文，呵呵这是比较怎么说？嗯，在写作领域很很很常见的一种妥协吧。写作领域维度最低的事儿就是写黄文和写软文，因为只是冲着钱去
1: 。写黄文能赚钱吗？能啊，能啊
0: ，这这方面市场是很大的。软文和黄文市场是很大，所以你甘愿屈尊去写这种东西，就是一种下海了就已经是，所以肯定是一种妥协吧
2: 。我我特别好奇啊，就是你觉得呃写软文是属于妥协，就是你你是写哪种软文呢
0: ？软文就是广告文啊。嗯。
2: 就是、我就是你你写的这个广告，就是介绍产品，然后让大家来买，是这种什
0: 么？对啊，就是是,是运用什么商业写作技巧，呃，增加噱头，目的是为了增加它曝光量，增加它传播性、嗯嗯，然后给自己的目的，直接目的是为了赚钱嘛。正常来说，一个人如果说写作只是为了赚钱而学习而去写作的话，这种情况一般来说是很少很少的。嗯、一般的写作者，作为文人心高气傲嘛，一般选择的都有自己的艺术追求。对不对？像画画，谁说我开始学画画，我就是为了坐在街边上给人画速写肖像，画画那些素描，没人，没有人一开始学画画是为了这个吧？他这种其实就是已经生生计所迫，所以他是一种比较偏出卖自己的技能来获得一个经济利益，这这就是一种妥协，就是一种下海呀、啊
2: 。我还我还那我还挺好奇，那你比如说你这下下一次你能挣多少呢？因为我们没没做过类似的啊，我
0: 们之前不是有接过类似的业务吗？写点文案什么的也挣不了多少钱。咱们,咱
2: 们那个不一样嘛，咱
0: 们那个是属于对，工作，那也是妥协呀、啊哎，这是上面发下来的任务啊，哦、写点软文文案、哦。我其实也在什么知乎上接过这种。哦他他有个类似叫什么附用型合作，就是企业广告方
2: 哦，明白，找
0: 那些有潜力或者说是已经火了的问答，直接叫你把他们产品塞进去，然后你赚多少多少钱。我也接过这种活儿，怎么说呢？因为他这个想了想，哈，嗯，只写怎么两三百个字儿，就能、嗯、能赚赚赚一点钱，这个回报的比性价比还是挺高的，嗯，也不会花多少时间，所以我还是接了写了。但这也是一种妥协啊，就是为了钱妥协啊，不然呢？难道说我的艺术追求，我生来我写文字是为了钱吗？其实也并不是，钱只是一个附属的东西。我生来还是，呃，如果我要踏入写作领域的话，我肯定第一第一想法是写自己有关于自己艺术追求的事儿、嗯，哪怕它很大因为因为你
2: 你说这个事儿，让就让我想起来那个呃，之前我看过有一本有有一位那个商，应该是他是之前是商务图书馆的，呃，商务印书馆的那个老先生，他叫范用，他出过一本书，应该叫做。呃，什么一生爱看的广告？然后它里面就是就写那个，因为当时鲁迅他不是在上海也做这种出版的业务嘛、呃？也不是业务吧，就是他他算了半个编辑。你比如说像这个呃呃莽，到今天叫那本杂志叫什么叫《莽原》，《莽原》杂志，它是相当于是他是编审，然后他就要给他这个杂志写那个广告语。然后他写那个广告语，他就得考虑说，哦，我不不，我不单在上海把这本杂志印出来了，然后还我还必必须得写成那种广告语，然然后吸引那些经销商，就是各地的那些书店，那些那个各地的呃分舵舵主们去买这个杂志，然后卖给下面的那些青年们。然后他那他那本书里就积攒了不不光是鲁迅呀、啊，还有什么巴金啊，他们所有那些大的文文豪作者，就是被迫下海。去写的这写的这些广广告词，然后都都写的特别好。我当时我当时就很很想看这本书，然后后来我记得他是应该是在微信读书上上架了，然后我看了，我觉得还还挺好玩的。就是他们很明显能在那个虽然是很商业的东西当中，你能看得出他的那种文文学修养或者他本身的那种修辞风格。我当时看完那个书，我还觉得还还挺挺惊讶的，就是。就是，虽然这是个妥协，他们做成了很很很有追求的妥协。当然我知道你，你你如果要写广告软文的话，肯定肯定是听甲方的，甲方让怎么来就怎么来，你肯定不会有太多的你的追求在上面啊，没办法塞
0: 进去、嗯。当然我们也要分具体情况来说，一般来说，妥协，啊、呃，这个写写广告软文肯定是。大部分情况下都是妥协的。如果说你觉得啊，广告就是我一生事业，我觉得把这个东西传播出去，让更多人看，我的人生价值得到实现，那可以啊，这不算妥协，这是你个人人生追求啊。但大部分情况下来说，对于写作者写写软文，包括很多作者写写网文，我其实在一个线上聊天房跟跟一些网文编辑聊过，我第一个问题问他们就是你们为什么要写网文？然后他们第一反应的回答就是告诉我就是为了钱。就包括很多写网文的作者，也都是一开始都不为钱，那其实也是一种妥协。当然，如果你觉得挣钱就是我一生的目标，那其实这个也不算妥协，就是还是分具体情况来说吧。嗯就是其实要讨论这个的话，其实就已经能够抛开很大的领域来讨论了。比如说从文学方面、嗯，我们什么样叫妥协，什么样叫软文，什么样又叫雅俗共赏。嗯、我我这种像我们经常会讨论的就是说个人化写作和公共写作。我个人化写作是我自己的表达，在这个文章里边，在这个小说里边。那公共化写作是我把它写的尽量门槛低，尽量让别人都都能够理解，尽量能让它传播出去，有一定的大众流量，嗯、大家都能看得懂。雅俗共赏的作品吧，现其实像我，我也是比较追求雅俗共赏的作品，因为你，你作为一个写作，你肯定不是只为了自己看的，你还是为其他人看。你既然为了其他人看，你肯定要照顾到其他人阅读你文章时候的一个阅读体验感。所以我个人也是比较追求雅俗共赏。现在中国，咱们像那个余华老师的《活着》，就是很经典的什么雅俗共赏的一个作品。当然了，你说他这个算不算妥协，这个也要。区分各个作者、各个作家不同的他们的一个写作意图。他如果写出去，就觉得我为了别人看，我就为了写出来，我我就是一个公共写作的目的，写出来就是为了让别人看，让更多人能了解我，那更多人能欣赏到我的文字，让更多人能欣赏到我的故事，那这个就不算妥协，这是他一个选择的写作方向。嗯，其实这个刨开聊还是能聊很多的
2: ，因为你一说下来，这个妥协，我总感觉它变成了一种精神性的时刻。就是你包包括你刚才刚才谈余华，然后我不知道你知道不知道，就是余华他最开始写先锋小说的，然后余华最开始写了一大堆那种全都是死亡意象的先锋小说，就是、什么一九八六年、啊，就是直接用那种古代刑法如何把一个人就是解剖，把他就是把他抛开，那个手法和那个描述过程是极度残忍和。所所谓的先锋的，就是如果你放到八十年代或者放到今天，你去看那些作品，他那些短篇小说，他他本身就是极度极度带有他自己个人很很作者性的东西。就是你包括你你讲那个余华，那都是他九十年代的时候写的作品。就是他从最开始写先锋小说，到最后他开始写一些呃基于先锋基础上的一些会给普通读者能能够帮助普通读者理解的那些文文学作品。就是他，他在这其中也有一个转变，或者说你你所说的这种妥协，或者说是某种精神性的时刻。就是余华说，他有一天他写那个写这这种短篇小说，他已经写了两三年了。然后他有他有一天他就做了一个梦，他梦到自己就是呃在一个很特殊的历史环境当中，他就要被推着去砍头，就是他就看到旁边的人都在笑话他，然后怎么怎么样，他就有了那种很切肤的那种死亡时刻，就是说你在梦里梦到自己被被被人杀掉了。然后他从那天以后，他就不再写就是过于先锋的作品，就是说他的精神状态已经就是不能再支撑他创作那个方向的作品了。所以你说的这妥协，我我觉得对于如果说余华老师没有呃用一些比较戏剧性的桥段来修饰他做的这个妥协的话，我觉得他的那个那个妥协的时刻是是挺有意思的，就是他为了规避他变成一个。呃，精神失常的，或者说，呃，在他的梦境或者在他现实当中极度压抑的，从那个压抑的状态挣脱出来，然后妥协，向一个呃世俗化的生活、现实生活妥协，然后他变成了一个如如今广获得广泛意义上的这种成功的作家。
1: 嗯
0: ，像像我刚才举余华这个例子，其实是呃在针对雅俗共赏这个创作方向中。他肯定是一个标杆嘛，然后举他例子。你说余华他个人的话，那当然肯定是在写作过程中是有妥协的。像我之前看过他那个报道，说人北京文学好像是哪个杂志邀请他去北京改稿，然后说你能不写这么惨？他说你给，你要给钱，你想要怎么改就怎么改。那当然这肯定，这在他在大家看来就是听了一乐啊，觉得很有意思。但可能在他眼中，他也是一种妥协，他本来就违背了当初创作意图，后来只是为了发表，为了钱。对于当时名声还没有那么大噪的他来说，那就是一种妥协。当然，这个东西还是在他自己主观上，他觉得这东西呃给他带来的痛苦超过了他能获得的利益，那确实就是一种妥协吧，还是比较复杂的，还是比较看具体情况。如果说他钱给他带来的快乐能够压抑他的精神痛苦。就像我们写广告软文、嗯，虽然写的时候很痛苦，但是拿到的钱我们还是很开心。那这种妥协，呃，是不是你愿意做的一种妥协呢？那这个这有点哲学思辨上的，咱们今儿就就光聊这个妥协，就不要太纠结于它的概念是怎么样的，不然的话，就每每一种情况都要剖开来分析一下，那就不太好聊了，就有点聊不完了
1: 。妥协对于我来说，就是约等于两个字将就，<笑>就我所有的一切将就，都是我在不断的妥协。我近期做的妥协就是，我们原定是要于清明节我们几个人去厦门玩的，但现在又动不了了嘛，就妥协，这是非常令令人难过的事情。
0: 对，这也是没办法。遵守国家防疫规定嘛，这这其实也是一种妥协，但并不是说这种妥协就是不好的。遵循了防疫规定，不随意外出，其实对广大面来说，对于疫情传播的抑制来说，肯定是一个有利的事儿。所以，并不是说妥协就是坏事儿，有时候妥协其实也是一种好事儿。对，像我我身边其实最常见的还是就是那种，呃，考公务员啊，就进体制内和不进体制内的。像我们大学那个班级，只有。五六个人是没有进体制，去选择考研了，除除了我都选择考研了，啊、呃，只有我一个人在社会上来打拼了。但他们考研的其实也是一种进学术的体制吧。或者说可能是他们家庭的因素影响，也可能是他们自己一个人生追求，或多或少都想着说，啊、呃，我要个铁饭碗，我觉得公务员就是好，虽然挣的不是那么多，但是能让我生活安稳，稍微来说比较清闲一点，不会像社畜那样九九六。996, 当然这些都是人生追求，但也不一定是妥协啊。但在我这来看，像我的父母就是那种比较保守派的那种，就是跟全天下父母。差不多一样的，不孝有三呢、啊，不考研，不考编，不考公务员，就这个
2: 。新时代不孝有三
0: 。呵呵他他们是那种比较保守的，他们因为是自己平常生活中跟警察啊、跟部队打交道打的比较多，他们就觉得这警察部队就是好的，这个这个体制内就是好的。但其实警察别不说别的，警察肯定是最累的。部队主要是无聊，你每天就没有任何电子产品，那你除了训练那就是训练，那没有没有其他任何生活了。嗯、你可我觉得可以考虑成为一个军旅作家，<笑>因为我我看到有一些
2: 很不错的作者，他们现在就是在就是在在军内工作嘛，然后但是他们的作品本身又带有那种不太传统的军旅特征或者色彩，我觉得在军队内写作还是一一种比较比较稳定的，就是说。呃，他能让让你很长线的保持创作？我觉得这个还蛮蛮
0: 吸引人的。这个能长线吗？一般来说，在我印象里，像什么打仗啊什么的，你才能长线、嗯。因为在部队里生活还是千篇一律的，你平常就是训练、嗯，最多是来个演习嘛。嗯。你其实能写的没有太多新鲜的东西，每天相当于一个循环。嗯、而且部队你做一个文字工作的话，当军官哪怕当士官，其实都要有一定要求你的文字工作。嗯。大家应该懂这个。其中的门道吧，就是所有的所有的领导人，在开会上面念的稿都不是他自己写的，我不知道你们是不是
2: 正常。这这这这这应
0: 该是一个大家都知道的门道。他现在就是一种、哎、这种晋升模式，在我看来有点，嗯，你要说他不好吧，但他确实又非常合理，就是下属给自己写的稿子，然后自己改一改，嗯、等到等到这个下属终于熬出头了，我提拔你了，然后你就让别人来给你写稿子。同时也锻炼他。虽然看起来这很合理，但我总觉得，嗯，不是你想走的路，就还还是有点太过于形式化了，太形式化了。嗯、就是很多东西都已经固定死了。就到什么程度？我在上学的时候，就是学生的时候，他们就该教你怎么做人了，就跟你说，嗯、举办一个活动，哪个领导来了，嗯、这个位子应该怎么摆、嗯？怎么摆是吧？对，级别越高，越往中中间坐。如果是基数的话，大领导应该一定是坐最中间的。嗯嗯嗯，如果是偶数的话，大领导就应该要坐在左边，小领导坐在右边，然后再左右左右这么排，就到了这个程度，我就觉得，哎，这种体制内生活确实太太僵化了，对于我来说不太适合
1: 。哇、哦，你这么一说，好像很多上大学的时候，有一次，嗯、呃，下课结束，让我们留堂选一个你最喜欢的辅导员，他要评这个，但是我们这这一年级只有一个辅导员，你就等于只选他，我就觉得这种评选是没有意义的。<笑>嗯，我就想走，但是又不让你走。如果你不交这个签的话，你就就把你扣下了。但我就觉得这种形式完全没有必要，就、嗯、我就觉但是特别搞笑。
0: 形式主义就是很典型的一种妥协，在这体体制内生活的人
1: 。嗯，我我我
0: 有个不知道能不能说，说实话，嗯，但我把他这个关键信息给你逼掉，就是他让我们投一个票。当时这个队长就在前面，这大家都都投票嘛、嗯，就是大家都有投票权了。那个时候，
1: 嗯
0: ，就就给我们介绍我们两个。给他们投票，这这这么说然后根本
2: 不认识，都都不认
0: 识，都不认识。啊、但但他就这么说，他说下面我着重介绍一下第一位，嗯、啊，然后咔咔咔把他生平简历给你念一遍，嗯，然后第二位怎么怎么样就完了，就什么意思？其实大家懂的都懂。嗯，那你要不要选择妥协？那就
1: 是我特别讨厌这种事儿，我每次都很生气。不是，那
0: 上次你那个怎么解决的呢？就是他扣着不让你，就他他我就只能投
1: 了他。当时我记得我们班长特别的凶。<笑>我当时都觉得
0: ，可以弃权吗
1: ？不，不能
0: 弃权吗？他们不让他们走实名签吗
1: ？嗯，应该不算实名签，但是只要有一个人不选他，他就知道了呀
0: 。<笑>是吗？但是如果很多人不选他，他不就不知道了吗
2: ？因因为你这么一说，我想起来，我我大学时候有辅导员也有过这种情况，但是他没有强制，他不是强制性，他是让所有人要填写这个辅导员的评选情况，嗯嗯就是说你觉得他今年表现怎么样？相当于是个意意见收集表吧、嗯，嗯、然后他也是让所有同学都坐在教室里，必须填才能走。然后，当然我跟导辅导员关系比较好，我就说啊，他人人人挺好人，挺可爱，就是还没找到对象，感觉很可惜<笑>。然后，然后就就没了。我也没有想到，就是联想到，
1: 主要是我很不喜欢我那个辅导员啊、嗯，不能说很不喜欢，就是有一点不喜欢吧。嗯,嗯。然后当时让做这个投票的时候，我真的很生气。嗯。然后后来我还在那个当时还流行用 QQ 空间就发了一个动态，然后我还和我的班长在动态里面吵，就是疯狂的吵架。这种。我我就受不了这种形式主义的东西？你明明你哪怕自己决定了，我们也就明白了，你非得还让我们每个人把那个名字写下去投这个票，我就觉得太恶心。
2: 因为他要拍照，就是我我知道很多那个。评选过程都要都要留留，就是留存记录，然后那个记录就是拍照，就每个同学都都就是扔那个签儿，然后再拍一张照片，说我们是经过民主选举的，大家看，那
1: 、嗯
0: 、宣传照片吧？嗯
1: ，然后我记得当时我特别幼稚的那个生气的做法，就是用很丑的那个字把他的名字写下来的，这种表达愤怒的方式，<笑>因为我没有别的表达愤怒的方<笑>上面
0: 画个猪头什么的。
1: 然后我我还记得上大学的时候，我们安装空大四才安装空调，安装空调的时候，他承诺说七天一定会给你安装的，但是都下了好久的单了，他都没不给你安装，于是我开始打一、嗯、二三四五投诉，然后各种投诉电话我都打了、嗯，最后那个人说，请问您是选择实名举报还是匿名举报？我当时愣了一下，我说还是匿名举报啊，嗯、这也是种妥协，我害怕，我害怕他找到。我当时是
0: 实名举报，但是我们是这样我们学校是。我直到毕业都没有享受过空调。哦、对，然后当时是修门的那个事儿，修门修灯、嗯，就是一直不给修，说报修了，但是一直不给修，嗯，我就直接。上校校长信箱实名投实名举报了，然后后勤部的主任就就找我过去谈话了。就实名举报之后是确实是有效的，首先是什么党委书记签字，签字完校长签字，校长签字，副校长签字，然后直接给了后勤部主任，然后直接把那个人直接派过来。但是那个人派过来特别阴阳怪气，老子，哎，我就是受不了，真的是，哎，哦，就是你你填的举报、啊，这,这这种感觉你知道吗？哎呦，就这个，修哪儿修啊，快快修修修，哈哈，就修完说，修完说、啊，呃啊，你这修吗？这门锁。锁，呃，门锁修一下三百块钱。我说修门锁还要钱啊，然后跟就好像是这样的，反正学校都不收钱。我你我不知道你们这进的什么牛马学校，怎么这么奇怪然后然后然后我跟宿舍的舍友商量一下，说嗯，这么贵，那那算了，别修了吧。他说好，啊，是你自己说不修了啊，别之后又又举报说我们不修，<笑>就这这种硬怪气。但是我当时还忍住了，脾气好，脾气好。当他走了之后，我还说一声谢谢，假装自己听不懂他是阴阳怪气，让他自己闷着吧。<笑>真不错。回头回头那个后勤部主任就找我谈话了，嗯，然后我就揣了个手机，打开录音过去了。<笑>这这这是我。特别经常做这事儿，他就跟我说：“你说，呃，这事儿也不是什么大事儿啊，什么什么，呃，可能是你们学生举报的这个方式有有错误，就是在申请网网络上申请举报的时候，啊、不是网络上申请维修的时候，对、啊，申请报修的时候，他用网络报修和基建报修，网络报修是 WiFi 的事儿啊，你们可能以为网络报修就是在网络上用使用报修啊,啊，到造成那，但其实我们没有，我们其实还是填了直接填了一个报修单的，这纸质东西都都弄了，但最后想一想、啊，他跟我说说，你要是。”还就是这个事儿，这些人就全部得辞。然后我我最后想一想，我说那算了吧，我我还我最后还是妥协。我觉得要是太过了，也也没有必要，没有必要没,没,没被人道人义，太太逼别人也没必要。我就是、嗯、可能就是主要还是发泄为主嘛。所以长他让我写这个<笑>呃这个这个谅解书，认错认错书，相当于认错书，是错误在我们，不是他们的错，是我们的错。最后我想一想，还是憋一口气把它写了，就说是我们没有。按照正当的渠道去申请，呃、<笑>现在想着也还是有点气，但是也没办法。嗯，也毕竟人家来北漂工作也不容易，只能这么想了。<笑>唉，那没办法
1: 。那至少你们学校还蛮重视这件事情
0: 。对你，你像我们这种学校，就是体制内学校，就特别重舆论吧，还是还是特别重舆论吧，就肯定<笑>还
1: 是还是有肯
0: 定不能闹到网上去。这这种东西，我们学校说一般都不能闹啊。所以有什么事儿都，所以是有什么事儿都都积极积极帮学生解决困难，真的真的。你还有什么
1: 还有什么亲身经历了？人际
0: 交往肯定有很多妥协的事儿，比如说当面一套背后一套，哇，就是因为不能当面跟他翻脸，所以还是将就着，这也没办法，这这也是生活中大家都会遇到的妥协，尤其是在中国这么重人情关系的一个社会里，哎，像微信跟人聊天儿你都。哈哈都不能放，还得哈哈哈哈哈,哈你才能发过去。<笑>这种东西啊、哎，我是我是不搞这个。经常
1: 发哈哈，这是不好是吗
0: ？我不知道啊，在现在这个微信交往礼仪，相当于这种东西，就是中国我之前在朋友圈也在骂，呃，我不是也不算骂。我我
2: 我我我知道啊，他的意思就是说哈哈，就就显显得有点嘲讽，哈哈哈,哈。就这，哈,哈、啊、这是你这是、就是，然后然后、这
0: 个、是在网络媒体上，大家都都有很多这种然
2: 。然后你必须你的哈的字数够多，他觉得你你是真心在笑
0: 。对，啊、嗯，哈的少就是敷衍。包括以前可以用呵呵，后面就不能用了。呵呵就是完全的一个嘲讽，嘲讽、啊。就一直在卷、啊，一直在卷。哈、啊，你要哈的越来越卷。这个是确实是越来越卷。而且而且后面每个字后面还要跟一个语气词，比如说怎么怎么样哈。对对对
2: 对怎么怎么打个波浪号。对。对，还有大
0: 波浪号、啊。还有什么？还有什么？怎么像嗯呢？就是还有各种
2: 东西的、啊、哦。老师，请您按时交稿的哦。加个小波浪号就
0: 越来越卷，就这种东西，我完全没有办法在这生存。我感觉我现在的微信就直接把自己打造成一个这种商业人士，就是有事儿说事儿，不要废话。没事儿，咱们不要交流、嗯。我现在就只能这样了，因为我特别受不了这种东西。嗯嗯
1: 。对对对
0: 。这但但很多人在这套礼仪中的人，那肯定也是。不能说百分之百都觉得啊、哦，我就应该这么做，对吧？很多人其实还是妥协的，他不想打那么多哈，但是为了这个礼仪，他妥协了，他必须得打那么多哈，否则别人认为你不是在笑，就是在敷衍他。那没办法，这就是很常见的，就社交礼仪，感觉社交交往中有很多很多这种妥协的案例。还
1: 是大家想太多
0: ，是多就感觉中国人还是比较偏敏感
2: 的。如果如果,如果说你把那个哈哈打在字儿后面，就其实还好。然后我之前经常说，就是说一串话，然后哈哈，然后打个波浪号就没了
0: 。对，还有波浪号
1: 就。嗯，我一开始我从之前说话不是这样的，然后我自从工作之后，因为因为
2: 波浪号显得轻盈，就是因为你话，因为你微信，因为现在大家都是那个微信聊天嘛，就是你在这种社交工具里面，它它只有字符，然后你就你的话你就拿捏不准，说我跟跟你讲这个语气是轻还是重啊。你你比如说咱俩面对面沟通，那你就知道我的语气是什么样子的。嗯、然后我为了、嗯、我为了相
0: 当于一个拟声、嗯，就拖长音对对
2: 对对对。我为了让让语语气显得更轻一点，就是说、嗯、啊，我我很亲切的在跟你讲这个事儿，而不是说你这个不行，这稿子就是不行。嗯、然后你会我们一般会打个打个问，您的稿子不行哦，嗯、就是来<笑>哦很<笑>很轻，对吧？<笑>然后你稿子不行，
0: 阴阳怪气、啊<笑><笑>但一般来说，会会会换个说法说，就比如说委婉去跟告诉别人一件事儿，像我们经常做的，就给做者拒稿啊<笑>这。这东西就是已经穷尽了我们毕生的词汇量，就不能说你们稿子不行，就是说，哎，我这么说是不是他们以后就发觉了<笑>有所欠缺？算<笑>了，还是不说了吧，还是不说了。
2: 给给之后的编辑留一些留一些这种工作文，就是工作语音，让大家学习一下。就是这就是妥
0: 协。哎、我们我们编那么多话术就是为了妥协。社交感觉能挖的东西也是
1: 很多的。但我现在好像越来越不太爱在社交中妥协了。比如我之前跟我爸妈出去遛弯的时候，碰见爸妈的同事或者好朋友，会硬着头皮叫一声叔叔好或者阿姨好。那现在现在碰这种人的时候，我就直接从他们身边走过，我就装作不认识我爸妈的样子，我就装作我跟他们没有任何关系。然后他们跟他的同事该打招呼打招呼，我就从一边绕道走过了。哦，现在我就、哦、我,我也不
2: 会打招呼，我从
1: 小到大都不打招呼、哦哦。那你这还挺好。
0: 那我还是妥协吧<笑><笑>、就是。就是我是不喜欢打招呼的、嗯，但是别人给我打招呼，我肯定得回一个啊。那、嗯、还是还是像轩轩老师，他他就很喜欢跟人打招呼，<笑><笑>弄得每次我都不得已跟他打招呼，但其实我不太喜欢跟人打招呼。哎，希望他不要听到这一期。嗯，我、
1: 嗯、把他待会喊过来
0: 。<笑>我我其实跟你有点相反、嗯，我是在上学的时候就已经很清晰的，可能当时也是一种在中国社会的一个思维，嗯、我就觉得确实。在工作职场中，人际交往肯定是不要得罪人的呀、啊，肯定是要注重你们人际关系的。嗯、但是在那之前，我可以任性一点，所以我基本上就是就跟谁关系破裂了，我不会在表面上跟人家和和气气，我直接就拉黑删除，咱们老死不相往来。因为我当时觉得是我在学生时代，我是有权利做这个事儿，我以后不依靠着你帮我什么事儿、嗯。嗯嗯。但是在工作场合就说不定了，以后我还能还可能会有求你的东西，这也是一个典型的中国式的。呃，职场思维吧。我之
1: 前上学的时候最爱干的事儿就是删好友，就是我基本上每半年就要过一遍，就谁这个人基本上这半年没有说过话就可以删掉的，因为没有什么交流的必要。因为是上大学嘛，所以就觉得同学嘛也没什么可利用的，你也没什么利用我，我也没什么利用你呢。啊。这么话说的有点绝是吧？对，差不多。对，就删删，然后我一开始微信好友在工作之前微信好友不到一百个，然后现在好几百个了
2: 。其实，我其实我最开始是拒生的，就是，但是如果你跟我不是生人，就是咱俩哪怕见过一面，嗯，我觉得能跟你很很愉快的聊在一起。就是如果咱俩第一次见面，我就真的有点尬，我就不知道该该讲点啥，我可能得需要个断生的阶段。<笑>但
0: 你就。你这种交际话还需要我我，我
2: ，但是,是自来熟吗我我？我如果第一次见到，我就觉得，这这怎么怎么张开嘴
1: 呢？比如时间长了之后，你根本不记得这个人的声音，不记得这个、这个人的脸，嗯，我觉得就没什么。交流的必
2: 要了，删掉。嗯，我倒是没删过
1: ，所以现在基本上我删干净
0: 了。有些人，那我现在就是，我现在是不删人，我也不对别人关我的什么朋友圈啊，什么、嗯、都都不关。这种我就感觉自己不发呀，我、哦、是啊，就就是一种妥协啊。<笑>我现在就是因为人太多了，而且大家都能看到，我也不想把人家屏蔽掉，让人家以为认为我区别对待什么的。<笑>呃，我也不不太想搞那个仅聊天的那个功能，除非、嗯、除非这种人就笃定了不太交往。所以我可能会设一个禁聊圈，一般来说不会这样的，就是就正因为这样，所以我才，呃，觉得自己不不不太该发太多朋友圈，不太该做那种在在人家朋友圈里有特别刺头的一个人存在，所以我现在就慢慢妥协，基本上都不发了。那
2: 家庭中啊，我还是我还起，我其实还挺好奇，那比如说梅老梅老师，你会以后会考虑妥协
0: 吗？那我肯定不考虑妥协，我这个基基本上断绝关系了，都都已经把所有亲朋好友都拉黑了。嗯、你就你比比如说，假如有个真的很触动你的那个点。
2: 就比如说像那个什么《生活大爆炸》里，我最近又看了一遍，就是那个什么哈维尔的，就那霍华德，他爸爸走之前给他留了一封信嘛，相当于是，就是那封信其实还是蛮缓解那种紧张的、比较紧张的家庭关系的。如
0: 果说假如有这么个契机让你缓解了，你会选择妥妥协吗？在那种情况下，一般只会存在于文学作品里，因为他需要给你个 twist， 需要给你个反转，然后达到你的让你的情绪起个起伏，嗯，所以把你。之前思维固化，觉得他们俩就是那关系，要给你反一下哦。原来恶人里边也有善，原来善人里边有恶，这种是很常见的一个文学呃手法吧，或者是商业写作手段。但是你在生活中、嗯、一个来说就很难做出这样，基本上生活二十年，我还不知道你什么人吗？嗯，是吧、嗯？第二个来说，你做什么事儿，你什么品性，我我基本上都了解了，而且我知道你肯定是有供养的一些方面啊啊、呃，有以你的好目的为意图出发，嗯，来虽然。给我做成了一定的损害，但我能理解，你会觉得这是好的，但我不能接受。我能理解，但我不能接受。嗯，这是完全两个概念。我之前好像也说过了吧？嗯，就是我理解你能为父报仇，但是杀人在法律上是不能接受的，这两码事儿。嗯，我能理解你所有的意图，我知道你什么样人，但我不能接受。我已经做出来这个决定了，那以后你再做什么弥补的事儿，在我这儿肯定都是没有用的。只是你找我，我今我也不是说多恨啊，或者说是多多厌恶啊，我现在就已经。超脱了，我现在觉得就我是一个独立人人格了，就是完全所有人，嗯、其他所有什么亲人跟我都没有任何瓜葛，嗯。就跟我没关系了
2: 。那我那我其实想问问，嗯，孙老师，你假如你要妥协的话，你比如说你之前很想去外地生活一段时间，你比如说像像现在你家的这家庭情况和你自自自己的健康状态，你觉得你觉得之后你还会要就是停留在北京？<笑>固定在北京生活，就是因为你家本身就是昌平的嘛，你就会妥协在这这一片小空间当中，而且现在还有疫情，你更不可能去外地了啊。
1: 对我原定是要五一去成都的，嗯，去成都找工作或者是。生活一段时间，就暂时离开北京这个环境，能离开家里一段时间，自己去感受一下独立生活是什么状态的，嗯、也可以让一些什么租房压力啊、做饭压力来逼一逼自己。但现在，就我目前的身体状况和家里成员的身体状况来说，<笑>不允许我这么做。
2: 嗯，那那你有考虑过吗？假如说你到二十七岁之后，你可能就真的就没有这种权利了，因为因为你比如说大家今年身体不好，那明年一定会好嘛。那如果明年还不好的话，你怎么办呢？
1: 因为我家里老人四个老人都还在啊，就是他们现在身体突发状况实在是太多了、嗯，我很怕走了之后，因为疫情再回不来，见不到最后一面了。嗯，嗯所以我想要等把他们四个都送走，就把这话说的有点过分了，<笑>就就是我想实在不行你
0: 走前面也行
1: 。<笑><笑>现在这个身体状况快了，可能嗯，就是也在等这么一个机会，但我真的觉得好难呀，真的一直在妥协，嗯，好难呀，就出不去了。嗯但其实按我自己的性格、嗯，我是一定要这个城市待一段时间，嗯、那个城市待一段时间，就哪怕攒不下钱，也是要多往外去走一走
2: 。对，但是你已经有有你，比如说大学毕业或者这最宝贵的几年，因<笑>为有有有好几年都留在留回回到北京了。对，嗯，其实那你假如之后真的走不出去，那你可你要这个呃已经妥协的自己要怎么面对那个原来本不想妥协的你呢？
1: 我觉得实在是太委屈，我就觉得很委屈。我原定是大学毕业之后，现在山东找个工作的，嗯，但因为回不去嘛，嗯、呃，因为去不了山东嘛，嗯、所以就就那边的那个那个入入职申请就也是取消了，所以来继续在北京找的工作。嗯嗯，去不了山东是什么意思？因为疫情啊
2: ，因为因为咱咱们三个人正好都都是单身，所以咱们不存在那种婚恋关系上的妥协。对对，所以所以这这个话题是不是就可以不讲
0: 我婚恋上的妥协。像我，我真的发现他们，嗯、我那些进部队的同学呀、啊，也不知道是不是没见过女的，就因为在那个环境里边没没什么女的可以见啊、嗯，或者说是非常，或者有那种非常着急的念头，所以很多就很多就已经冷不丁的他就很迫切的找了个女朋友，即便这个女朋友在我眼里跟他完全不不匹配，很不匹配，<笑>他就很迫切的找。可能因为他觉得自己常年在外是一个呃比较压低他竞争力的一个因素在里边呃、嗯，但是他没有,没有什
2: 么明确的例子嘛，就是我听着好,好含糊啊，就是他常年在外，我
0: 听着啊，<笑>不对嘛，尤其我我,我朋友基本上都是在船上的那种，出个海基本上就很久才能回来一趟，嗯、就那种情况下，可能是对他来说啊竞争力有所降低，所以他更妥协的去找一些相对来说在他标准性低一点的、嗯。就是有没有歧视女性的嫌疑啊？我这有点不敢说了。我我他，你觉得他们有爱情吗？我这很好奇。对，我就是在在在想这一点。嗯、你他们不可能按照我对他们了解来说，他们不可能就是这么快、嗯，或者说是这么简单的去找一个在我眼里不不太匹配他们的女生的，而且很多都已经订婚了，很多都已经订婚了，嗯、就才几年啊。说不定他们在一起的时间更短，都没有满一年，就就开始谈订婚啊这件事儿，就我感觉不知道是妥协还是觉得他们就觉得自己以后更没有好的机会了，哎，这肯定是一种妥协嘛
1: 。可能是因为现在男多女少，着急占一个空位啊，不能说空位，这不对，侮<笑>辱女性，就是着急。女的说没事儿，女的说没事儿，就是就是着急占用一个资源而已
0: 。那在我眼里，其实你结不结婚无所谓的。如果真的喜欢一个人的话，你结不结婚，其实这种形式上的东西就是没有必要的。如果你非要想生小孩的话，当然是有点必要的。你有户口啊，或者说是怎么说，他们那个体制可以帮你把户口改到其他的地方。像这种情况下还是有点必要的。嗯、但是你要说只是谈恋爱什么的话，你根本没有必要这么着急，对不对？这也是回到一个永恒的命题，就是我走在路上，我只能摘一颗果子，我怎么知道我手里这个，呃，我眼前的这个果子是不是它里边最好的？说不定后面有更好的，但后面万一没有更好，怎么？这还是永恒的命题。嗯，哎，那
1: 听起来还是挺、挺、挺奇特。这个想法中，你把人当做物品来挑选了，而不是把人当做一个。具有独特性的东西来
0: 看呢？嗯，我我我明白，我明
2: 白。我只能说这是一种转喻吧、嗯，它也不一定是个东西，它就是一种状态，人的一种状态、就是。首先，
0: 首先呢，我并不是以物化的、嗯、呃这种想法去描述这个东西的，嗯、我是说挑选合适的人。嗯、当然你，你你肯定有一定物化的成分在里边。嗯，不然的话，你说相亲，大家都是互相物化，其实。嗯嗯
1: 嗯，对相亲确实是
0: 。这这这并不存在歧视不歧视，就是找人就是。涉及到一个词儿，是我特别讨厌一个词，叫“搭伙过日子”。我觉得这种东西是真的没有任何必要存在于生命当中的事儿。你并不需要一个人来跟你搭伙来过日子
1: 。对，说的太好，这句话说的很好，确实。然后下面这段是不能播的。我我曾经不止一次。我
2: 是我还能我，我爸我妈也是这样，就是我、呃、尤其是我我妈又又、呃、很激烈跟我说，以后不要我结婚啊！你看看你爸是什么样子，<笑>然后然后过然后我说行行行，我给你录下来，我给你录下来。然后过两个过俩礼拜，就是我爸可能跟他关系和好了，就就又变得非常 peace and love。对，我就我就两个人两个人又就开始攻击我了
0: 。你要说你要说单纯的情绪性的啊、嗯，大家吵架这不是这还能理解。
2: 就是祥林嫂，现在其实我还是倾向于让我妈说的，因为我很担心。你比如说堵着堵着他，她比如因为她到更年期啊，她堵着堵着，万一堵出来这种什么乳腺炎啊，就是乳乳腺癌啊之类的，就就很可怕。
1: 对吧？他的情
2: 绪得不到宣泄，我每次都说我、哦，呃，嗯，对他，人太次，我我我就我就我经常跟我玩，确实人太次，不行，你当没眼光呀，伙计。然后然后然后然后你就,可以可以就你就你就你就,你就先打提前量，然后他就听完以后啊，他觉得啊，确实是确实自己当年眼光不行，导致现在这这番田地，然后现在想想真正破局又不敢，就是这样。
0: 但但是说吵架、妥协就是、妥协吵架这种挖呃这种诉苦啊，都还能理解。像我这种，嗯、我我家庭就是怎么跟你说，就是他已经上升到另外一个程度了，就是两个家庭之间的仇恨了，就已经变到那个程度，他们还不离婚。
1: 天呐，
0: 真的，就是已经到绝交的程度了，<笑>就已经到绝交程度了。我爸跟我的一些姨都绝交了，就到那种程度了。家里吵吵架就就全针针对两个家庭之间的这种事儿。互相针对着，到了这种程度还不离，而且他们吵架打架就就算了，我妈就是甚至直接离家出走，跑到深圳去超市打工，打了半年，就是一直在找又报警什么的都没用，就找不回来，最后最后呃还是呃不知道什么渠道啊，最后还找到了，然后好说歹说又给劝回来，后面又离家出走，我我当时在外面工作。又离家出走，直接给我发一哗哗一长段消息，我那时候还没有把他删掉，发一长段消息之后我，我我终于受不了了，怎么怎么样？你爸这次把我打骨折了，我要离家出走，又哗哗哗走了、嗯啊
1: 。
2: 我我很
0: 我很好奇啊，就是因为你的故事也给我们讲
2: 了很多遍，就是我很好奇，你比如说像像你爸这种施虐心态，他是为什么会产生呢？就是我我我其实我我爸也打过我妈一次，就但是也就那一次。天呐，就是就是因为那那次他俩人争吵是因为我的成绩。就是他俩人是要施虐于我的，你懂吧？就是因为我考得很差，他俩人在针对如何打我这件事情上产生了分歧，<笑>导致他俩人，他俩人自己就是先先先吵起来，然后然后啊，就是就是你没管教好孩子就互相埋怨嘛，就是说你你怎么把他教成这样了？然后但是本质上是我，就是是因为我我我我我没我没 OK， 然后导致他俩的关系一下子。就那天就就就崩掉了，然后我妈就是回娘家嘛，然后我我爸就带着我去把我妈劝回来，啊，怎么样？反正也也也是一个很差不多一个月的经历吧。但是我我没有办法理解那些长期施虐的人，就是他长期施虐是处于什么心理呢？你比如说，假如我真的很爱这个女孩，我然后我选择跟她结婚，那为什么我会有在婚后频频对她？采取这种不，第一点就是那个年代
0: 并不是说我、嗯、啊真的爱这个。哦，我我懂，对不对？你不应还是说门当户对啊，啊或者说，是就更多的还是说要延续延续啊，延续、啊、这种传统的比较偏传统的，所以很多很少有什么固定爱的。嗯、所以在他们观念里，很多也是说啊、呃，就从一而终，没有没有离婚这个事儿。你这把年纪了，离婚、嗯、在我家里应该怎么说呀？就不丢了老脸吗？嗯嗯、可能有这种因素。第二个来说是、这个施暴者。可能就涉及到我之前所聊过的那个，呃，还是代代相传的问题。施、哦、暴这个事儿就是代代相传的问题、哦。我爸小时候也被他的爸和他的伯伯绑在树上打，就是很正常的事儿。哦、他他妈的暴力解决问题。我理解。那除了基因呢？就是第三个
2: 原因、就是，就<笑>觉因为因为这个故事我们听过了，我们听过了。<笑>回基因上，这不是基因
0: ，是、啊、是一个暴力的传承。哦、对，对对，有传承啊。这两个还是主要原因。第三个可能是因为个人暴躁，个人脾气暴躁，你可能这么理解。那
1: 是打人呢。嗯
0: 对呀、啊，他他谁都打呀，他小时候他小时候是村霸那种类型的，就是一个人打、哦、打人家四个四兄弟那种，呃，有有老婆孩子就打老婆孩子就是，反正然后就是分析的话，嗯嗯、你要基本上就是
2: 先天加后天都会形成他这种状态，就是他是他的语境当中是不存在妥协的，因为假如你看我要跟一个人结婚，那我我首先我假如我打了他很多次，我不可能我。就比如他真的离家出走了，那我觉得真的考虑一下这件事的严重性了。但你
0: 说不存在妥协这个事儿，肯定不不可能的。他他像像他他是做生意的，不可能不知道妥协是什么事儿。他就是对于弱势方并并不会说妥协，对于强势方，我看他跟什么当当地那种黑帮老大在聊天的时候，还嬉皮笑脸的。就是我之前说了，我对钱没什么兴趣的，嗯、特别讨厌这种钱方面的纠葛、嗯。就是可能有一部分原因在于我从小的耳濡目染，嗯、就是。你看到你的父亲在别人大官面前那个谄媚的笑容，嗯，你就会非常讨厌这种人，从而内心下决定自己觉得不要当这种人，嗯，就那种笑是真的很恶心，你知道吗？就是如果哪怕说我是一个有权利的人，别人在那儿谄媚我，我都会觉得很不舒服。就是那个那个半泽直树，你们看过吗、嗯？嗯就那个芥雅人那个演员，嗯，他演过很多什么《Legal High、就》是，就是就是《圣者继承》里那个电视剧，嗯、然后呃《半泽直树》这都很火的电视剧。芥、嗯、雅人他，我不能说他演技不好，但他有有一点就是让我很很很难受，就是他他总是挂着假笑，因为假笑就是标准。他可能是在日本这个特别重礼仪的社会里边、嗯、所。形成的一种,化种肌肉记忆了，城市化
2: 的那种东西，然后来讽刺你，就是说、嗯，哈哈，我对你在
0: 假笑，就这种。对我，我我个人感觉，他可能是因为他演什么剧都这样。我个人感觉还是他个人形成的一个肌肉记忆，嗯、就他说话总是脸上挂着假笑、嗯，这个假笑让我很、嗯、觉得很累。嗯。因为这是只是这是单纯的皮笑肉不笑，嗯，你就很累。我看着就自己看着就累。但这种笑是我从小看到大的、嗯，所以我个人非常讨厌这种、就是。你要说他不会妥协吗？也不是啊，他还是只是在弱势弱势方面前展示自己的这个。嗯，回到我们这个妥协上的问
2: 题上来，你比如说像咱们刚才举的这个男人的例子，就是中年男人的例子，就是说，呃，那我们什么时候应该妥协呢？你比如说应该对爱的人妥协吗？或者说应该对与你有亲密关系的人妥协吗？因为我们只总会有一天不得不面对着说，你真的得稍微放下一点一些什么东西，包括执念啊，包括你对他的理解啊。那比如说真的遇到那种时刻。你可能真的得是做些妥协
0: ，这也确实也没办法。而且而且很多妥协有时候是正向，有时候负向，有时候是你妥协了，其实双方都不好受；有时候你妥协了，至少对双方来说是个交代什么的。这些还是你说如果非非得深扒着聊，还是比较复杂。你说比如说吵架是不是应该哄他，或者应该妥协？这种东西在不同的人，甚至在不同人身上都有不同答案。一直这么对他妥协，那他如果让。如果要做违法犯纪的事儿，那你该不该妥协？从咱们这个政治正确的电台，呃，不，这个播客节目来说，咱们应该鼓励说，呃，大义灭亲、嗯。但是你到现实中肯定也是个难题，对不对？嗯，哎
2: ，所以这还是一门很很复杂的东西。就
0: 是、对，所以这也是人类自从人类文明诞生以来，嗯，人类永恒的命题啊。就是理想和现实，我究竟要不要妥协？这是一个什么理想状态什么的，嗯、类似于这种。咱们今天不是说要解决这个问题，嗯、咱们今天只是聊一聊。只
2: 能只能说你到那个那个精神时刻，你到那个妥协的时刻，你要不要就这么做
0: ？对你看，对我来说、嗯，我个人还是比较崇尚理性主义那一套啊、呃，但不是那种哲学哲学意义上的理性主义，就是单纯的现实中把理性发挥到比较极致的一个状态，就是理性主义。像我这种价值观的话，我还是会。倾向于做一个利益权衡的，你就是计算，你就算它利大于弊还是弊大于利，再再继续选择要不要去妥协。但是你很多情况下，你的理你的感性也是利益权衡中很重要的一环。即便说我现在就要减肥，我理性知道我不应该吃摄入这些高热的食，物，但是我感性告诉我，你现在喝这么一口，我就很爽。嗯，这个爽度是你即便减下肥来，但不一定就能带给你的。<音>那我说不定，我也把它放在利利欲钱盒里边，我就喝了这一口，都都是还是比较不可控的。所以人也是人有意思的地方所在，就是如永远是无可捉摸的，不知道他具体情况确切会面临选择之后会做什么样的
1: 选择。